0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de Medicina Baseada em Evidências, que já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de Medicina Baseada em Evidências, e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. E nessa edição, que representa o lançamento do nosso MBE Podcast... Falaremos do coronavírus, do trabalho de terapia gênica A e qual o conceito científico que nós tiramos desse trabalho. Falaremos do ecossistema médico na medida que analisaremos o estudo do JAMA Internal Medicine que descreve a prevalência de check-up cardiovascular nos melhores hospitais americanos. Falaremos do significado da palavra empírico. E, finalmente, discutiremos se medicina é ciência. Espero que vocês gostem. O coronavírus e a epidemiologia do medo. Nós vamos utilizar esse assunto, que é o assunto principal dos noticiários e manchetes de jornal, como gancho para propor um aprimoramento do nosso pensamento probabilístico, o nosso pensamento epidemiológico, que pode ser aprimorado não só em questões de saúde, mas em questões da vida como um todo e de processo de decisões. Esse é o assunto do momento, o coronavírus. É um assunto que fez a bolsa de valores cair, o dólar subir. Vimos na semana passada o ministro da Saúde dando entrevista coletiva a respeito disso. E a Organização Mundial de Saúde declarou que a infecção pelo novo coronavírus é uma emergência de saúde pública. Bem, gente, o medo está instalado. Na sexta-feira, uma amiga minha, enfermeira, me questionou se ela deveria desmarcar suas férias para os Estados Unidos. Eu disse que ela deveria ir desde que não andasse de helicóptero. Muito bem, esse meu raciocínio e a minha sugestão para minha amiga ir para os Estados Unidos diz respeito à diferença de risco populacional e de risco individual. Né? Então, o pensamento epidemiológico deve ser diferente. Quando estamos pensando em uma população ou como estamos pensando em um indivíduo. Quem pensa na população? Quem pensa na população são os governos, são os órgãos de controle de doença infecciosa, em que sua unidade de preocupação é a população. E, de fato, em situações como essas, nós devemos considerar um risco que justifique medidas disseminadas de controle de doenças. Nós devemos considerar um risco de uma epidemia que justifica essas medidas agressivas e disseminadas de controle de doença. Diferente de se nós estamos pensando enquanto indivíduos. Porque mesmo que uma população esteja sujeita a um risco alto de sofrer uma epidemia, um indivíduo dessa população pode ter um risco muito baixo de adquirir a doença, mesmo que ele esteja dentro da epidemia. Portanto, o pensamento de um gestor de saúde é diferente do pensamento desse mesmo gestor de saúde enquanto indivíduo, ou pelo menos deveria ser diferente. Há uma diferença entre risco e percepção de risco, e essa é uma situação típica é, onde isso acontece. Mesmo que o nosso risco individual seja baixo, e ele é muito baixo, a nossa percepção de risco está sendo influenciada por corretas medidas de saúde pública, mas que diz respeito à saúde pública e não ao nosso risco individual. Quando vemos na televisão agentes chineses paramentados, tirando temperatura dos cidadãos que passam pela rua, quando percebemos na televisão atitudes americanas de quarentena de pessoas que chegam da China e muitas outras notícias de contenção de uma potencial epidemia, nós nos colocamos no lugar daquilo tudo ali, como se o risco fosse nosso individualmente. E essa é a diferença de percepção de risco e risco. Nós tendemos, em determinadas situações, a superestimar o nosso risco individual, porque percepção é sentimento, e muitas vezes e sentimento não é a mesma coisa que razão. A razão deve ser uma razão probabilística. Qual o risco de eu adquirir a doença? A gente deve começar discutindo dessa forma. No Brasil, talvez zero nesse momento, ou uma coisa muito próxima do zero. Mas vamos para um cenário pior. Vamos pensar que nós somos brasileiros vivendo na China. Nós vivemos na China. E eu vou levar em consideração uh, uma premissa de que o risco de adquirir a doença na China seja homogêneo em qualquer lugar. Essa premissa está superestimando, por exemplo, o risco de um chinês em Pequim pegar a doença. Porque ela está, estará sendo enviesada pelas estatísticas de Wuhan, que é o epicentro da doença. Então, se eu estiver errando nessa premissa, eu estou errando para mais. Ok? E como é que eu vou calcular, então, o risco de nós vivendo na, vivendo na China termos pego a doença até então? Até sexta-feira, quando eu escrevi a postagem no blog sobre esse assunto. Havia 9.700 casos diagnosticados, isso dividido pela população da China, 1.4 bilhões de pessoas, resulta num risco ou numa probabilidade de uma pessoa na China adquirir a doença de 0,0007%. Pergunta, justifica o medo? Resposta, não é um risco muito baixo, ele não tem muito a ver, do ponto de vista de racionalidade, com as medidas agressivas populacionais que estão sendo feitas e que são corretas do ponto de vista de controle de epidemia populacional. Mas do ponto de vista de indivíduo e de meu sentimento, eu não deveria estar é, criando rugas de preocupação com essa questão. E Existe um outro componente é, que deve influenciar o nosso pensamento, que é o componente do dano. Risco é a probabilidade de pegar a doença. E qual o dano do indivíduo que adquire a doença? Vamos pensar no pior dano possível, que é o dano da morte. A patogenicidade desse vírus, novo coronavírus, é menor do que a patogenicidade do SARS, por exemplo. Enquanto a mortalidade no SARS chegou a 10%, a desse vírus é em torno de 2%. É uma patogenicidade menor. Ah, então a probabilidade de morte é 2%. Claro, não é desprezível, eu não quero estar agora com a probabilidade de morte de 2%, mas se eu pensar na probabilidade de 98% de sair vivo da infecção, eu posso me tranquilizar um pouco mais. E se eu comparar com outras doenças agudas, como por exemplo pneumonia bacteriana comunitária no idoso é muito maior a probabilidade de morte do que uma pessoa comum da população adquirir o coronavírus. Então, a, a gente não anda com pânico de pneumonia pneumocócica. Portanto, não há justificativa também de ter pânico do coronavírus, que pode ter uma mortalidade até menor do que a pneumonia pneumocócica, especialmente em algumas uh, populações. Portanto, é uma doença que tem uma mortalidade não desprezível, mas a gente deve calibrar o nosso sentimento em relação a uma probabilidade muito maior de sobreviver do que de morrer. E o risco de morte, portanto, de uma pessoa que está morando na China é uma probabilidade condicional, que é o risco dela adquirir a doença e, em adquirindo a doença, morrer da doença. Portanto, é uma multiplicação do 0,0007%, risco da doença, pelo risco de morte, 2%. Isso acaba resultando numa cifra de 0,00001%, ou seja, uma morte a cada 700 milhões de Desculpa, corrigindo, uma morte a cada 7 milhões de habitantes. É muito pequena essa probabilidade para justificar uma mudança de atitude Individual. Se você morasse na China com sua família, porque você tem lá toda uma situação é, particular do seu emprego, etc., você deveria comprar uma passagem e voltar para o Brasil? Sob o risco de uma morte por 7 milhões? Resposta: não. Agora, se você pegar o seu avião e for e voltar para. O Brasil, o governo deveria ter algum cuidado especial com você e ver se você está chegando com doença ou não? Sim, essa é a diferença da decisão individual e da decisão populacional, porque o risco de surgir uma epidemia no Brasil é maior do que o risco de um brasileiro morando na China morrer da doença. Ou pode ser maior, pelo menos. Então, o que eu estou dizendo é que as medidas de saúde pública se justificam e medidas individuais não se justificam. Nossa vida deve correr normalmente. E o diálogo com a população, portanto, das autoridades deve ser essa. Justifica que ministros façam coletivas de imprensa? Não. Não justifica que as redes de TV convidem um exército de infectologistas para falar na televisão? Não justifica que essa seja uma notícia dominante das últimas semanas para o cidadão comum. Ao invés de perder tempo fazendo coletiva de imprensa, o ministro da saúde deveria estar a quatro portas reunido com suas equipes é, é, de sanitaristas na prevenção dessa infecção. Seria melhor investimento de tempo porque isso não diz respeito a nós, cidadãos comuns. Isso é uma medida estratégica de saúde pública e que vai impactar no menor risco populacional, mas provavelmente não vai impactar a um indivíduo aleatório sendo uh, retirado dessa população. Pouco importa aos indivíduos da população, a não ser que o indivíduo trabalhe em algum escritório de controle de doenças infecciosas. Os governos precisam se planejar, cuidar do risco populacional, enquanto os indivíduos podem viver suas vidas tranquilamente. Portanto, coletiva de imprensa não tem sentido. Esse ser o principal assunto das manchetes dos jornais para um indivíduo comum também não tem sentido. Não é justificável um excesso de preocupação pessoal. Claro, então, que é natural que esse assunto surja, não estou querendo que esse assunto saia, das manchetes, totalmente, porém, quando surge, nós, profissionais de saúde, que somos até tutores da percepção cultural da sociedade em relação a questões de saúde, precisamos aproveitar essa oportunidade, não para falar mais do mesmo, mas para promover um literamento probabilístico da sociedade. Porque nós passamos a vida decidindo com base na razão de risco e benefício. Não só questão de saúde, como questões da vida cotidiana. E essa é uma oportunidade de falar como o pensamento probabilístico pode ajudar todos, em tudo, principalmente em situações de incerteza. Se a população fosse uma pessoa, essa deveria estar com medo. A pessoa da população é o governo e esse precisa se movimentar. Quanto a nós indivíduos, temos muito mais problemas para nos preocuparmos. Quanto mais nós, brasileiros, bombardeados a cada dia por crises desencadeadas por problemas comportamentais que surgem de forma mais inesperada do que qualquer epidemia. Nós já temos os nossos próprios coronavírus, incluindo os nossos próprios problemas de saúde pública. Claro que eventualmente o um mundo se depara com cisne negros. Cisne negros são aqueles eventos, segundo na Nassim improváveis imprevisíveis e de grande impacto que escrevem a história do mundo, exemplo, 11 de setembro. Caso essa doença se alasse enormemente, isso poderá mudar o mundo. No entanto, o cisne negro só ocorre quando ele é imprevisível, pois se é previsto, medidas preventivas impedem o seu surgimento. Já está previsto a possibilidade de epidemia, existem medidas preventivas em ação que provavelmente irão conter. Concordo que esse é um vírus novo. E, portanto, surge um certo grau de incerteza. Mas incerteza não significa impossibilidade de avaliar a probabilidade no momento presente, tendo como lição coisas do passado. Embora esses vírus não sejam idênticos, a história recente mostra que não existe alta probabilidade de uma disseminação catastrófica na população. A história é do SARS, do vírus do Oriente Médio e de outras. Tipos de infecções virais que surgem desse tipo, que não são nem coronavírus. A probabilidade é pequena. Medidas preventivas existem, diminuindo ainda mais essa probabilidade. Portanto, nós não teremos um sirne negro em algum tempo. Provavelmente em março ou abril, essa história se dissipará. E dentro dessa discussão de que do ponto de vista individual isso pouco muda a nossa realidade... Eu me perguntei qual o impacto no risco de morte de um passeio de helicóptero, tendo lembrado na morte do nosso ídolo americano de basquete, Kobe Bryant, tendo lembrado também da morte de Ricardo Boechat no ano passado no helicóptero. Isso me remeteu à seguinte questão. O que as pessoas mais temem nos dias atuais? Uma viagem de alguns dias pela China ou um passeio de helicóptero pelo Grand Canyon? Fiz essa pergunta no Twitter. 70 pessoas temem mais a China do que o Gran Canyon. O mais frequente é o temor da China. E eu pergunto se isso é racional. Você que entra no helicóptero para dar um passeio, se nega a ir para a China. Ok. Nós já sabemos o risco de morte por coronavírus se você estiver na China: 1 um em 7 milhões. 1 um em 7 milhões. E eu pesquisei e encontrei que o risco de uma queda fatal de helicóptero é 1 em 250 mil horas de voo. Ou seja, um passeio de uma hora é um passeio. Então, é 1 em 250 mil passeios. Então, um passeio pela China, você tem uma probabilidade de morte por coronavírus de 1 em 7 milhões. Um passeio de helicóptero, 1 em 250 mil. Portanto, a gente precisa fazer 28 viagens à China para igualar o risco de morte de um despretensioso passeio turístico de helicóptero. De fato, emoção não é o mesmo que razão. Quando se trata de medo ou pânico, cabe a nós, tutores da percepção da sociedade em relação a questões de saúde, aproveitar a oportunidade para alfabetizar cientificamente a sociedade ao invés de contribuir como atores do pânico, lavem as mãos, evitem aglomeração e etc. Melhor seria dizer, os órgãos de saúde pública com responsabilidade estão tomando, as atitudes, estão tomando as atitudes corretas. Então vivam a vida, valorizem a incerteza, calculem as probabilidades. E assim nós devemos lidar com essa questão do coronavírus. Tomara que eu esteja certo. Tomara que, de fato, isso não venha a ser um cis si negro e essa história se dissipe em questões de algumas semanas. Mas o que não pode se dissipar é essa minha provocação de como é importante o pensamento probabilístico e como nós devemos a, fazer um esforço para nos educar que probabilidade é uma coisa, sentimento é outra. O segundo tópico desse podcast diz respeito a um trabalho que me chamou a atenção no início desse ano. No, primeira, no primeiro volume, na primeira edição da, do New England Journal of Medicine, em janeiro, 2 de janeiro, esse trabalho é intitulado A Terapia Gênica para Hemofilia A, realizado na London School of Medicine. E esse estudo ele, 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 ele chama a atenção é por ser um estudo, em primeiro lugar, que provavelmente representa uma coisa um tanto revolucionária né, em termos de medicina, que é uma terapia gênica basicamente re, é, resolvendo né, um problema de muita gravidade, que é a hemofilia A. Então, nesse estudo, 15 adultos é, com hemofilia A severa, que é a não defecção, do fator do nível de, de, de nível de fator 8, e também associada a muitos eventos de, de sangramento e de necessidade de, de, de reposição exógena desse fator. Esses 15 indivíduos foram submetidos a uma terapia venosa a terapia gênica venosa, né? e se avaliou o resultado antes e depois. Uh, dessa infusão de terapia. Esse trabalho em particular é o segmento de três anos depois dessa infusão. Uh, e foram resultados impressionantes. Uh, de 15 pacientes submetidos, 13 passaram a ter níveis significativos de detecção do fator 8. Né? Uh, a mediana do número de, de hemorragias né, anuais foi para zero, né, e a mediana do número de necessidade de transfusões do fator 8 foi de 139 para zero. Praticamente todos os pacientes não precisaram mais, nem tiveram sangramento importante. É impressionante, é uma mudança muito significativa, é um trabalho que traz um resultado de grande impacto. Praticamente cura da doença, de uma doença severa que antes era inexorável, né, Uh, como curso clínico de um paciente. Então, eu acho que esse trabalho deve pontuar aí como um trabalho para fazer história. Né? E provavelmente será um dos principais trabalhos dessa década que acaba de começar. O início da década é premiado como evidência desse tipo. Bem, depois de eu fazer todos esses, uh, digamos assim, enaltecer tanto esse tipo de evidência, é natural de que colegas... Uh, envolvidos com o pensamento médico baseado em evidências, me questionem e digam, Luiz, como você está ah, considerando válido um trabalho sem grupo controle, que mediu apenas o resultado entre antes e depois? Logo, você que vive dizendo que o conceito da eficácia deve estar sujeito à avaliação de um ensaio clínico randomizado, Logo, você, que defende tanto o princípio da hipótese nula, está considerando esse trabalho que não tem grupo controle, nem muito menos é randomizado, como uma evidência científica de boa qualidade? E a minha resposta é sim. Porque medicina baseada em evidências tem os princípios básicos e os princípios fora da caixa. É o que eu chamo uh, no meu curso online de medicina baseada em evidências, e a gente tem um módulo com muitos... Conceitos fora da caixa. O nome do módulo é conceitos fora da caixa. É aquele conceito que tira a gente do pensamento comum e nos traz um aprimoramento do pensamento. Sim, como regra geral, eficácia deve ser testada por ensaio clínicos randomizados. Mas existem situações onde grupo controle não é necessário, nem muito menos randomização. E essas situações é o que eu chamo de reversão gritante do inexorável. Em primeiro lugar, nós temos que estar diante de uma situação inexorável com hemofilia A. O curso clínico do paciente não vai mudar sozinho. E segundo, o efeito que nós percebemos tem que ser muito evidente, tem que ser gritante, tem que ser da água para o vinho. isso eu chamo de reversão gritante do inexorável, que é uma situação infrequente. Porém, quando estamos diante dessas situações, não devemos ser aqueles que dizem Precisamos de um ensaio clínico randomizado. Vale a pena nesse momento lembrar, porque eu vivo dizendo que a necessidade, a, 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 vivo defendendo a necessidade do grupo controle, e vivo dizendo que não basta medir o efeito de algo antes versus depois nos mesmos indivíduos. Eu vivo dizendo isso porque existem alguns fenômenos. Primeiro, o fenômeno de regressão à média que quando eu pego um grupo selecionado com base em uma situação indesejada e eu meço aquela situação no segundo momento, tende existe uma tendência a uma regressão da gravidade daquela situação. Isso é uma tendência estatística, é postagem do blog, regressão à média, podem pesquisar, e é também assunto de nosso curso online. Segundo lugar é efeito Hawthorne. Haltorne, efeito de viés de desempenho, que é aquela situação de só o indivíduo entrar no ensaio clínico, ele passa a ser melhor observado, ele passa a se cuidar mais também. Existem uma série de melhoramentos que acontecem nesse ambiente da observação, que é uma situação que pode predispor a melhora do indivíduo, independente da terapia em questão. Segunda situação, terceira situação, é efeito placebo, onde o indivíduo achando que está tomando um tratamento, ele pode melhorar e para isso é necessário que o grupo controle seja cego. Quarta situação, viés de mensuração, ou seja, o pesquisador sabendo que o indivíduo está sob tratamento, pode achar que houve uma melhora. Portanto, é necessidade do grupo controle para essas duas últimas situações que esse grupo controle seja cego e ao Determinar quem vai para o grupo controle ou para o grupo tratamento, essa determinação deve ser o que? Randomizada para evitar que surja a partir daí o quinto situação, que é o viés de confusão. Por isso, tudo é necessário ensaio clínico randomizado. Porém, quando estamos diante de uma situação inexorável, é menos provável que o fenômeno de regressão à média possa trazer essa situação é menos provável que o efeito Haltorne represente isso, ou que o efeito placebo, ou que o viés de mensuração, desde que esse inexorável esteja diante de um efeito gritante. Você pegar 15 indivíduos e curar quase todos eles com uma terapia não pode ser explicada pelo efeito placebo. O efeito é tão gritante que não vai haver erro de mensuração. Erro de mensuração existe com efeitos modestos, que são a maioria dos efeitos em medicina. Mas essa situação, a gente não está diante de uma situação modesta. Portanto, quando estamos diante de um curso inexorável, que melhorou de uma maneira gritante, praticamente cura de todos, dispensa-se um ensaio clínico randomizado. E esse é o conceito fora da caixa que eu queria é, apresentar diante dessa discussão. Portanto, o trabalho demofiliar de é importante estar aqui presente na nossa discussão do podcast. Primeiro, porque eu a, a, acho que será um trabalho é, que ficará para a história. Segundo, porque traz o conceito fora, fora da caixa de reversão gritante do inexorável, que é um conceito que dispensa ensaios clínicos. Vale a pena a gente pensar nesses conceitos uh, diante de certas situações para que a gente não entre na, na caricatura. Muitas vezes da evidência de medicina baseada em evidência, de, de evidências de que é querer algo que uh, pode fugir realmente a racionalidade científica. Nesse podcast nós teremos alguns tópicos etimológicos que falam de etimologia da palavra porque uh, eu gosto muito de dizer que neurolinguística influencia no pensamento médico. A, a forma como nós utilizamos as palavras influencia o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossas decisões, portanto, estudar palavras é uma coisa importante. Eu queria nessa conversa lembrar aqui o que significa a palavra empírico, né, e como nós utilizamos no dia a dia a palavra empírico de uma maneira inadequada. As pessoas usam empírico como se fosse, essa é uma terapia empírica, ou isso é, 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 significando que é uma terapia que não tem evidências, né. Isso é empírico, significa isso não é comprovado cientificamente. Esse é um erro comum. Empírico significa, gente, exatamente o contrário. O conhecimento empírico é o conhecimento testado. É um conhecimento que vem da observação da realidade e não apenas da teoria. Empírico é o contrário de teoria no sentido de que o empírico testa a teoria na prática. Portanto, se eu digo eu preciso de dados empíricos, isso significa que eu preciso de dados científicos, onde a ideia ou a hipótese foi testada na prática. Empírico, portanto, significa ciência e não ausência de ciência. Portanto, se eu disser esse tratamento é empírico, o que eu estou, na verdade, o significado disso é que esse tratamento é embasado em evidências. Empírico significa Evidências práticas, evidências pragmáticas. Empírico não significa ausência de evidências. Portanto, o pensamento de Sextos Empírico, um filósofo antigo, é exatamente o pensamento que deu origem à medicina baseada em evidências. Sextos Empíricos, que era também um médico, é quem originou medicina baseada em evidências. Não é verdade que medicina baseada em evidências surgiu em 1980 com a criação desse nome. Não é verdade. Isso surgiu há muito tempo atrás, quando surgiu o empirismo. Então, por favor, não vamos banalizar ou, ou descaracterizar o significado tão importante da palavra empírico. Empírico significa o que foi testado, o que gerou dado científico, aquilo que confirmou hipóteses. Vamos agora à série ecossistema médico um trabalho muito interessante uh, simples mas importante que retrata uma realidade foi publicado em janeiro 13 no JAMA Internal Medicine uh, por autores uh, da o, o St. Louis University School of Medicine em St. Louis, Missouri uh, em parceria com uh, o departamento de medicina da Universidade de Washington, uh, em, em também St. Louis, uh, Missouri. Bem, uh, esses autores uh, publicaram o artigo intitulado Avaliação uh, de Programas uh, de Check-up Executivo uh, para in, que, que, que contemplavam testes e procedimentos diagnósticos cardiovasculares nos hospitais... Uh, melhor conceituados dos Estados Unidos. Assessment of cardiovascular diagnostic tests and procedures offered in executive screening programs at top-ranked cardiology hospitals. Uh, nós sabemos que o US News and World Report publica anualmente uh, o ranking uh, dos melhores hospitais americanos baseados em uma série de critérios, não só a avaliação dos clientes, como critérios clínicos, científicos, uma série de coisas. E é muito, muito bem é, conceituado essa, esse ranking de, do US News. Uh, e o que esses autores fizeram foi escolher uh, os uh, 21 hospitais melhor ranqueados, né? Uh, nesse, nesse, nesse nessa questão desculpa 25, 25 né hospitais melhor ranqueados então eles entraram em contato com esses 25 hospitais uh, melhor uh, ranqueados e os e 21 responderam a perguntas em relação à existência de check-up cardiovascular para executivos. Bem é porque isso é um assunto uh, muito relevante é muito relevante? Porque check-up não reduz mortalidade, ele não reduz mortalidade e aumenta a morbidade através de overdiagnose e overtratamento. E o check-up cardiovascular não é diferente, uh, obedece exatamente a essa, a essa questão, principalmente testes de estresses cardíacos uh, com fins de diagnóstico de screening de doença coronariana, assim como elétrons de repouso. Uh, pesquisas de aterociclerose subclínica, fora de um contexto, uh, são situações tidas como inapropriadas ou car caracterizam overuse de condutas médicas. Overuse de condutas médicas é a utilização de condutas em situações onde a probabilidade de Malefício é até maior do que a probabilidade de benefício. Você usa, você faz um ato, você faz um diagnóstico que não traz benefício para o paciente. Overuse significa futilidade médica. O que acontece com esses 25 hospitais uh, melhores ranqueados nos Estados Unidos é que esses hospitais eles têm o papel também educacional. Eles servem de exemplo para a medicina americana como um todo. Muitos desses hospitais são hospitais... Uh, universitários ou que existem grandes e fortes programas de residência, de formação né? Uh, como por exemplo a Cleveland Clinic que é o ranqueado número 1, um, seguido da Mayo Clinic Cedars-Sinai Medical Center o número 3 New York Presbyterian Hospital número 4, Massachusetts General Hospital número 5 Johns Hopkins Hospital número 12 Brigham and Newman's Hospital de Harvard número 9 Duke University Hospital, UCLA e assim por diante. Esses hospitais são hospitais de referência, não só para o paciente, mas para a comunidade médica. Portanto, é estranho se esses hospitais de referência médico, científica, tiverem check-up cardiovascular, que é uma coisa inapropriada. Resultado da pesquisa: simples resultado é que 18 dos 21 hospitais que responderam oferecem programa de screening cardiovascular para executivos. O custo desses programas varia de $995 dólares até 25 mil dólares, que é o programa prêmio, para executivos, para o executivos, um programa prêmio da Cleveland Clinic, esse é o mais caro, por 25 mil dólares você vai checar lá se você tem doença cardiovascular. Bem, é, então a, a, a grande mensagem desse trabalho é que se... Uh, Medicina baseada em evidências existe em relação a esses assuntos, os melhores hospitais americanos não estão adotando da maneira ideal. Esses assuntos, inclusive, esses, essas condutas, inclusive, não são recomendadas por guidelines é, do ACC, AHA, US Prevention Task Force, uh, American College of um, physicians. Né? Então, você não tenha nem o suporte de guidelines. Eu não quero dizer que guidelines são necessariamente baseados em evidência, mas nem isso tem e, no entanto, isso existe aí com interesses comerciais. É quando o interesse comercial supera o interesse do paciente. É quando há uma inversão da pele do jogo. A pele do paciente que é quem está no jogo, ela passa a não ter mais influência sobre as decisões passando outros interesses a influenciar. É vergonhoso que esses hospitais têm programas de check-up executivo. É vergonhoso que nós muitas vezes fazemos programas, fazemos propaganda. O, o outubro, o, desculpa, o setembro vermelho que criaram, eu acho que no Brasil, isso aí. Não sei se tem outros lugares do mundo. É uma medida que propõe esse tipo de coisa. Então há uma dissociação da discussão. Uh, das condutas e da fala médica em relação a evidências que existem em prol do interesse do paciente. Esse é o assunto que eu traria, essa publicação vale a pena ser lida é, no JAMA Internal Medicine de janeiro 13, porque causa essa reflexão em relação ao nosso ecossistema médico. Por fim, eu vou terminar com a nossa série de... Twitter, novidades do Twitter, que é uma série em que eu trago um assunto que, para mim, chamou mais atenção na nossa comunidade médica do Twitter. Né? Para mim, o Twitter é a forma das redes sociais mais científica que existem, a gente não vê muito uh, assunto do Twitter relacionado a aspectos pessoais, e se a gente sabe seguir as pessoas que estão mais ou menos dentro de nossa área científica ou médica, isso vira bastante produ é, producente. É, e eu fiz uma pesquisa, o que eu vou falar aqui, que eu vi no Twitter, foi gerado por mim é, nesse caso, né? nem sempre será gerado por mim, mas eu fiz uma pesquisa Uh, no meu Twitter, onde eu fiz a seguinte pergunta, e esse é um tema que eu gostaria de discutir com vocês nesse primeiro, nesse primeiro podcast uh, da, nossa, da nossa história. Né? E a pergunta que eu fiz é a seguinte, medicina é ciência? Medicina é ciência? Essa é a pergunta. Eu queria que vocês refletissem o que, é que vocês acham se medicina é ciência. A resposta foi: 42% disseram que sim, medicina é ciência, e 58% disseram que não. E muitas discussões interessantes surgiram aqui, eu convido vocês a acessar isso. Inclusive, meu Twitter é CL Correia. é o meu Twitter, vocês podem também acessar. E muitas discussões interessantes surgiram, mas bota online. A questão é a seguinte, medicina não é ciência, medicina é uma prática de tomada de decisões no dia a dia, mas que ela não é exatamente é, a, a proposta da prática profissional médica gerar conhecimento científico. O que a medicina é, é uma prática que deve utilizar conhecimento científico, portanto o médico é o consumidor de ciência. Alguns desses médicos vão ser produtores de ciência também, portanto serão cientistas. Mas não é necessário que o médico seja cientista para ele ser um excelente médico. Medicina baseada em evidências ela é a discussão do consumo da ciência e não da realização da ciência, embora essas duas coisas tenham forte entrelace. Mas medicina não é a cópia de um conhecimento científico. A medicina deve ser norteada pelo conhecimento científico. O processo de decisão médica, portanto, ele leva em considerações outras coisas além de ciência. Nós começamos pelo norte científico das evidências de boa qualidade, mas nós temos que olhar as particularidades clínicas de nossos pacientes que podem uh, sugestionar ou a direcionar a conduta e, por fim, os valores e preferências de nosso paciente. A tomada de decisão clínica não é uma cópia da evidência científica ou da conclusão de um artigo. A tomada de decisão clínica resulta da interação do norte científico de individualidades clínicas do paciente e valores e preferências destes. Portanto, medicina não. Medicina não é ciência. Medicina é uma profissão que deve ter como um dos componentes do processo de tomada de decisão a evidência científica. Medicina vem do latim medere. Medere significa a escolha do melhor caminho. Escolher o melhor caminho é uma prática... é um desafio. Porque, em, na realidade... Medicina, como dizia William Osler, é a ciência da incerteza. Nossas decisões em medicina são incertas. Portanto, nós precisamos utilizar probabilidades. E onde estão as probabilidades? Nas evidências. Por isso que precisamos acessar evidências. Para que a probabilidade faça parte do nosso processo de decisão. Mas probabilidade em si não é uma decisão. Eu saber a probabilidade de chuva... Não significa necessariamente que isso vai me levar a uma única decisão se eu vou sair ou não de casa com o guarda-chuva. Outras coisas influenciam. O custo desse guarda-chuva, o benefício, a magnitude do benefício e os meus valores e preferências em termos de ficar o resto do dia com o guarda-chuva na mão ou não. Probabilidade é uma peça muito importante da decisão médica, mas não é a única. Devemos considerar o nosso paciente enquanto indivíduo clínico e enquanto pessoa também. Deixo, portanto, essa mensagem. Esse que é o nosso primeiro podcast. Espero que vocês gostem e até a próxima semana. E assim concluímos o nosso podcast que abordou risco e percepção de risco. Risco populacional versus risco individual. O conceito fora da caixa de reversão gritante do inexorável o significado de empírico, o ecossistema médico e os check-ups cardiovasculares e se medicina é ciência.